1: 8, ah. je 2 et je retiens 214. 346 422. 5, 7, 300. Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans la loupe, le podcast quotidien de l'Express. Aujourd'hui, on zoome sur un chiffre. 78. 78% de carburant en plus. Alors ce n'est pas ce que vous allez pouvoir acheter grâce aux aides de l'État. Cette donnée, c'est Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express, spécialiste de l'économie qui l'a calculé. Et elle est en studio pour nous expliquer. Bonjour Béatrice. Bonjour Charlotte. Ces 78% de carburant supplémentaire, ils correspondent à quoi Béatrice Alors en fait c'est une comparaison. Aujourd'hui avec une heure de SMIC
0: brut, on peut acheter 78% de carburant. De plus qu'en 1973... Mmh au début du premier choc pétrolier. C'était il y a 50 ans. C'est quasiment deux fois plus. Deux fois plus de carburant. Tu nous détailles les calculs que tu as fait pour arriver à cette conclusion Alors, en 1973, le prix du litre d'essence était grosso modo à 1,69 franc. et mmh. centimes. Le SMIC horaire brut, lui, était à un peu plus de 5 francs. Précisément, 5 francs et 43 centimes. Alors, avec une heure de travail au SMIC, on pouvait s'acheter 3,2 litres d'essence. Alors aujourd'hui, tout le monde s'affole, on dit « Oh là là, le prix est quasiment voisin de 2 euros le litre. » Et un SMIC horaire brut est de 11,53 euros. Eh bien, on peut s'acheter 5,7 litres d'essence. Mmh. Donc relativement au revenu, eh bien, ça coûte moins cher aujourd'hui de faire son plein qu'il y a 50 ans. Ça
1: veut dire que les dépenses
0: de carburant pèsent moins dans le budget des Français aujourd'hui Oui, d'autant plus que les voitures consomment bien moins.
1: Elles sont beaucoup plus économes qu'il y a 50 ans. Tu nous l'as dit, Béatrice, octobre 1973, c'est le premier choc pétrolier. Tu peux nous rappeler ce qui se passe à l'époque Eh bien, c'est le début
0: de la guerre du Kipour. Le 6 octobre 1973, en fait, les troupes danoires El Sadat, le président égyptien, traverse le canal de Suez et arrive dans le Sinaï mmh. qui était occupé par Israël depuis la guerre de 67. Alors, Israël reçoit en fait le soutien des États-Unis et en réponse à ce soutien, les pays arabes membres de l'OPEP décident d'augmenter unilatéralement d'un coût de 70% le prix du baril de brut. Mmh. Et surtout, c'est euh, le chantage le chantage de réduire de 5% chaque mois la production de pétrole, tant qu'Israël n'aura pas redonné les territoires euh, occupés. Mmh. Conséquence, ben, c'est ce qu'on appelle, un peu plus tard, le premier choc pétrolier qui frappe euh, l'Occident de plein fouet et le prix de l'essence à la pompe, à l'époque, s'emballe. Dans l'urgence, en France, eh bien, on lance la chasse au gaspillage et on réduit la vitesse km sur les autoroutes. Et ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, en quoi c'est différent C'est radicalement différent d'avec le premier choc pétrolier. A l'époque, la réaction de l'OPEP et notamment de l'Arabie Saoudite, qui est le poids lourd de l'OPEP, mm -hmm. avait été très différente. On voit bien ici que les pays arabes membres de l'OPEP ne sont pas du tout dans une telle optique. Mmh. Même si... Avant euh, le 7 octobre, avant l'attaque euh, du Hamas en Israël, on avait une entente de circonstances entre l'Arabie saoudite et la Russie pour maintenir euh, les prix euh, à haut niveau. Donc les prix vont rester probablement à très haut niveau, autour de 80, 90, voire 100 dollars euh, le baril, mais il est peu probable qu'ils explosent à 150 ou euh, 200 euh, dollars le baril, sauf peut-être si euh, là, il y a des sanctions euh, américaines très dures. Qui qui tombent sur euh, l'Iran euh, en rétorsion en fait, au soutien apporté par euh, le régime iranien euh, au Hamas. Mm -hmm. Alors, rien à voir non plus avec 1973, parce que nos économies aujourd'hui, eh elles sont beaucoup moins vulnérables euh, à une, une envolée euh, des prix du mm -hmm. pétrole, bah, parce qu'il y a beaucoup plus de services hein, dans l'économie, et puis parce que dans l'industrie, bah, on a appris à faire euh, pareil, mieux, avec beaucoup moins euh, de pétrole. Mm -hmm. Et on est devenu beaucoup plus efficace en fait dans la consommation de pétrole. Alors, on pourrait se demander avec tout ça, pourquoi il y a une telle agitation politique autour des prix de l'essence. Depuis le mois de septembre, tu as eu l'aller-retour sur la vente à perte qui avait été proposée en fait par Elisabeth Borne et qui a été enterrée illico. Après, ça a été la proposition et plutôt la pression qui a été faite par Bercy sur les distributeurs de vendre l'essence à prix coûtant, l'annonce d'un nouveau chèque carburant pour les plus modestes. Et puis, dernièrement euh, l'annonce d'Olivia Grégoire, hein, la ministre du Commerce de euh, lancer une mission d'information sur les prix euh, des raffineurs et euh, des distributeurs.
1: Mais alors, qu'est-ce qui a poussé le gouvernement à prendre des mesures uniquement sur les prix, contrairement à 1973 eh ben, Le traumatisme des gilets jaunes. Hein. Je te rappelle que cette crise sociale
0: est née en octobre, encore une fois, mais là, 2018, mm -hmm. d'un coup de chaud sur les prix de l'essence. Alors, euh, tout ça, cette agitation euh, politique, c'est aussi une ficelle un petit peu grosse. Hein, parce que quand on regarde la décomposition des prix de l'essence, eh ben, tu as 60% qui vient euh, des taxes mm -hmm. euh, que soit le gouvernement. Alors, est-ce qu'il se trompe, le gouvernement, de combat en s'agitant sur les prix de l'essence On peut se poser la question, parce que le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas tant le poids de l'essence dans le budget des ménages, parce que ça, je te l'ai dit, ça a diminué, que le poids du logement, mmh. en fait, de, dans le budget des ménages qui, lui, a explosé au cours des deux dernières décennies. Et là, on a euh, des mesurettes. Alors, on nous promet une nouvelle loi euh, logement dans les prochaines semaines.
1: En tout cas, ça tarde à venir. Un décryptage chiffré qui mêle histoire. Histoire, politique et économie. Merci Béatrice pour tes calculs. Merci Charlotte. Béatrice, Mathieu, grand reporter à l'Express, spécialiste de l'économie, pour tout comprendre aux chiffres qui font l'actualité. Pensez à suivre La Loupe sur votre application d'écoute, comme Apple Podcast, Spotify ou Castbox. Vous pouvez aussi nous joindre par mail. Notre adresse est La l'express.fr. J'en profite pour vous rappeler que l'Express organise un grand colloque à l'occasion de ses 70 ans. Ce sera le 18 octobre à la Maison de la Radio à Paris, avec des invités prestigieux comme. Francis Fukuyama et Bill Gates. Pour réserver vos places, rendez-vous sur l'express.fr dans l'onglet 70 ans. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Crow. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.